0: la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan. Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico. Cartapacio.
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y, a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 26 de marzo del 2021 y esta semana le tenemos toda la información acerca del tradicional concurso de Judas que se llevó a cabo esta semana en el Centro Cultural Mexiquense. Le tendremos todos los detalles de la exposición en esta explanada de este maravilloso espacio cultural de la capital mexiquense. Judas que usted podrá apreciar hasta el próximo 11 de abril. Asimismo, le brindaremos alternativas de la oferta cultural y turística para este periodo vacacional con la red estatal de museos y con la plataforma estatal de turismo además le daremos todos los detalles del parque temático minimundos ubicado en el municipio de tlalnepantla se trata de 37 maquetas de los principales monumentos y edificios arquitectónicos de todo el mundo un espacio que no puede dejar de visitar. Y si de música se trata, también le invitaremos a disfrutar de manera virtual de la música del octeto vocal de esta secretaría, agrupación que participará en el octavo Festival Internacional de Coros, Por Esto Cantamos Juntos. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
0: Musical
2: Es de verdad Ya estás aquí Ha sido un largo tiempo de espera Y la ansiedad de saber Que ibas a venir me ha puesto en un estado entre llorar y reír No hagas caso, ¿cómo te va? Ven déjame abrazarte y ya después me dirás Siempre hay tiempo, mentira La dicha se va en tantas formas Y te fuiste tú Y el verte de nuevo me inunda de gratitud, de ventura, de felicidad La vida un día toca la puerta nos manda a llamar como hojas que el viento se para y después de algún tiempo las junta las vuelve a encontrar no caben rencores, la cosa es así lo único que quiero mirar es que estás otra vez La ocasión, amerita una celebración de emociones, de hablar y escuchar. ¿Qué te puedo contar si no sé por dónde empezar? Te puedo abrazar, ya estás aquí, es tu bienvenida y yo soy también.
1: escuchó es Bienvenida, a cargo de Fernando Delgadillo, cantautor orgullosamente mexiquense, oriundo de Naucalpan de Juárez, quien inició su carrera artística en el año de 1983, siendo su género La Trova. Con más de 30 años de una sólida trayectoria en México y Latinoamérica, cuenta con más de 15 álbumes grabados, sencillos como Hoy Ten Miedo de Mí, destacan entre su amplio repertorio y la mayor parte de su discografía ha sido independiente. Gracias a la gran calidad de sus textos, su original estilo musical y su forma desenfadada y natural de llevar a cabo sus conciertos al establecer el contacto con su público, es considerado como uno de los cantautores más representativos de la trova en nuestro país y Latinoamérica. La música de Fernando Delgadillo es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado
0: muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película Pirañas, Los niños de la Camorra, disponible en la sala de la Cineteca. Aquí la información. <risa>
3: Hola qué tal amigos soy Noeto Barzotto de la Cineteca Mexiquense, el día de hoy les recomendaré un filme italiano que ganó en 2019 en el festival de Berlín el premio a mejor guión y que forma parte de la 68 muestra internacional de cine, me refiero a Pirañas los niños de la camorra dirigida por Claudio Giovannesi En la ciudad de Nápoles vive Nicola y sus amigos, chicos de 15 años que quieren ganar dinero. Comprar ropa de diseñador y motos nuevas. Juegan con armas y recorren las calles para hacerse con el control del barrio de Santa Anita. Se quieren como hermanos sin temer a la cárcel o la muerte. Y sabiendo su única posibilidad es arriesgarlo todo. Experimentan la violencia con la volatilidad de la adolescencia, aunque sus actividades criminales los lleven a sacrificar el amor y la amistad.
4: Ah, porque el sistema está mal encreado, ¿lo mamo? tu cuando tú ruedas bien sabes, mezo tú ruedas bien sabes. Palos, vamos al marrom, ¿eh? Nada más aquí. ¿Querés vivir conmigo? Y, ¿vamos? ¿Te rendes con
3: todo de lo que
2: me estás queriendo?
3: Adaptación de un libro de Roberto Saviano, este filme ofrece el retrato de una generación en conflicto permanente, dispuesta a traficar con drogas, robar y matar en un mundo donde lo que importa es sobrevivir. Esta película, como el resto de las que integran la 68 Muestra Internacional de Cine, las estaremos exhibiendo en la Cineteca Mexiquense. Para mayores informes, los invito a seguir nuestras redes sociales y nuestra página de internet. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como Cineteca Mexiquense Nuestra página web es cineteca.edomex.gov.mx Soy Noeto Barzoto y esta fue mi recomendación de la semana
0: Facebook Cultura Edomix.
1: Gracias por continuar en sintonía de Cartapacio y la siguiente semana el octeto vocal de la Secretaría de Cultura y Turismo participará de manera virtual en el octavo Festival Internacional de Coros. Por esto cantamos juntos. Y para conocer todos los detalles, hablamos con su director, el Maestro Jesús Lujambio. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
5: ¿Cómo está, Maestro Lujambio? Mucho gusto saludarlo.
4: Igualmente, Pati. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
5: Qué bueno, pues aquí buscándolo para que nos platique sobre la participación que va a tener el octeto vocal en el octavo Festival Internacional de Coros. Por esto cantamos juntos. Platíquenos, Maestro, los detalles, por favor. ¿Cuándo va a ser y quién convoca?
4: Ok, bueno, esto lo convoca una fundación cultural que se llama Joya. es una fundación que tiene su sede en la ciudad de San Juan de Pasto, en Colombia. Este es el octavo festival, pero es el primero que se va a realizar en versión virtual, obviamente por las razones de la pandemia, por el coronavirus, y bueno, es la primera vez que nosotros vamos a participar. Este festival se va a llevar a cabo durante la Semana Santa, del 28 al 31 de, de marzo, y el Octetobocar tiene su participación precisamente el 30, el día 30 de marzo. ¿De qué países van a participar? Van a participar coros de México, no, no somos el único, va, va a haber otros coros de México, de Colombia, obviamente, de Ecuador, de Uruguay, si no me equivoco, de Argentina.
5: Es un festival que reúne coros sobre todo latinoamericanos. Entonces este concierto, digamos, va a ser un especial de música sacra.
4: Así es, el festival tiene como eje la música religiosa, no necesariamente tiene que ser música exclusivamente relacionada con la Semana Santa, tiene que ser música religiosa. Nosotros ponemos un par de obras que sí tienen que ver, eh, o tres obras que sí tienen que ver con, con la Semana Santa.
5: ¿Nos puede compartir eh, qué piezas vamos a escuchar, maestro?
4: Claro que sí, nosotros vamos a participar todos los grupos nos solicitaron hacer una participación máxima de 30 minutos entonces nosotros agotamos esos minutos porque si tratamos de meter más las más piezas posibles vamos a meter 7 piezas el Pater Noster de un compositor español de la época renacentista, Francisco Guerrero, Ovos Omnes, una obra bellísima que tiene que ver con la Semana Santa, eh, de Tomás Luis de Victoria también compositor renacentista español el Stabat Mater que precisamente habla de cuando está la madre doliente viendo a su hijo ahí morir en la cruz. Esta es de Juan Gutiérrez de Parilla, un compositor español que vino a nuestro país durante la época colonial y falleció en la ciudad de Puebla. Luego vamos a cantar una obra que se llama O Salutaris Hostia, que es de Ludwig van Beethoven, el gran compositor alemán. Eh, Lux Eterna, esta obra que pertenece a la misa de Requiem, y el Requiem, bueno, pues se puede utilizar también como una parte de la Semana Santa. Esta obra es del compositor inglés, Edward Elgar. Luego vamos a cantar una ave maría muy bella de un compositor ya más actual. Este compositor eh, vivió durante el siglo XX, eh, falleció incluso en el año 2001. Fue un compositor muy prolífico en la música religiosa y la música coral, Franz Bibel. Vamos a cantar una obra de un compositor que nos ha dispensado con su amistad y con darnos obras para estrenar, incluso un compositor muy actual japonés joven. Él se llama Nobuaki Isawa y vamos a cantar su obra Tú es Petrus. Y vamos Vamos a cerrar una obra bellísima de un compositor estadounidense que se llama Morten Lauritsen. También es muy actual. Él es un poco mayor, pero sigue componiendo y sigue dirigiendo. Y la obra que vamos a interpretar de él es Omanium Mysterium.
5: Maestro, ¿en qué horario se, se pueden seguir estas transmisiones?
4: Se va a poder ver a través de la página de la Fundación Cultural de Olla, y yo les aconsejaría a nuestros amigos que nos escuchen que estén pendientes de la página del octeto vocal de la Secretaría de Cultura, así se llama la página por Facebook. A, a través de esa página yo voy a dar los, los links para poderse, poderse conectar. Los conciertos inician siempre a las 7 de la noche. Nosotros vamos a participar junto con otro grupo, entonces no sé exactamente si vamos primero o vamos después, pero vamos el día 30. A las 7 de la noche se conectan, ahí nos van a venir, bueno, van a poder disfrutar todo el festival si gustan también.
5: Claro, maestro, ustedes han sido invitados a otros festivales también de manera virtual en esta contingencia, eso habla de la excelente calidad de interpretación que ustedes con la que cuentan. Gracias. Eh, a través bueno, de estos festivales, ustedes han logrado hacer vínculos muy especiales con los otros integrantes de los coros. Así
4: es, y de hecho, bueno, aparte de este festival que vamos a participar, nos han invitado a otros dos eventos en Semana Santa, de los cuales aún no tengo la, el cronograma, porque estos dos eventos que son organizados por el grupo de gestión coral de directores latinoamericanos, que como usted dice, gracias a toda esta virtualidad en la que hemos participado en diferentes partes de, del, bueno, sobre todo del continente americano, nos han estado invitando, y a mí en lo particular, como, como director, me han invitado algunos grupos de directores corales, este
3: grupo el
4: gestión coral es de directores, pero también vamos a participar con el octeto, eh, con una pieza nada más, aún no sé, el día en que vamos a participar yo estaré este, informando, si gusta ti yo les daré el dato después, cuando ya me den este y también yo voy a participar cantando durante la semana santa también en este grupo de gestión coral una de las cosas que hacemos los directores es cantar, estamos cantando y haciendo eh, grabaciones virtuales y las vamos a presentar, esta vamos a presentar un video de un es Crucifixus, que es una obra de Antonio Lotti compositor italiano, muy bonita muy, muy, muy sentida porque tiene que ver con la crucifixión de Jesús esa la, la vamos a estar presentando también a través del grupo de gestión Coral y todo si gusta yo le voy a, a dar los datos en cuanto yo los posea,
5: Patricio. Por supuesto maestro, pues qué, eh, qué mejor oportunidad para disfrutar en familia en esta semana mayor y hacerlo a través de esta plataforma y de disfrutar de este concierto de coros que eh, está garantizado será algo eh, muy importante. Y bueno, para nuestros amigos, Maestro de Cartapacio, ¿nos podría compartir algún mensaje?
4: Claro que sí, el mensaje tendrá que ser en relación a nuestro trabajo, porque pues no es lo que lo que nosotros podemos compartirles. Les invito a que estén pendientes de la página de Facebook del objeto Vocal de la Secretaría de Cultura, así se llama, objeto Vocal de la Secretaría de Cultura. Ahí estamos compartiendo todas nuestras actividades, todo lo que el grupo está haciendo, con mucho cariño y con mucho respeto, de la manera más responsable que nosotros podemos hacer, que es sin truquear, sin utilizar discos Hechos ya previamente, sino con, con los recursos que tenemos en casa, estar haciendo nuestros conciertos para que la gente los esté recibiendo aún en esta pandemia. Y bueno, pues esperemos que ya pronto podamos salir a, a vernos las caras otra vez, ahora que ya estemos todos vacunados o la mayor parte, para invitarlos ya cuando estemos en manera presencial a que sigan las actividades del grupo.
5: Claro, más, Y destacar en ese sentido que a pesar de la pandemia y de todo lo, el impacto que esto ha implicado, el octeto vocal ha seguido y sale a través de las redes sociales con los conciertos y con todas estas participaciones echando mano de todo lo, de todo lo que tienen en casa. Entonces eso es muy importante para destacar. Sí, y aparte, bueno, ya que, que lo menciona también,
4: un asunto que quisiera compartir es que este año, en el año 2021, estamos celebrando nuestro vigésimo aniversario de fundación. Somos tres compañeros que estamos desde que inició este grupo y aquí continuamos, pero es una celebración para los ocho o los nueve que somos y también para todos los que hemos pertenecido a esta importante agrupación con mucho orgullo, con, con mucha dignidad. Entonces, este 2021 es un año muy especial y es, ya estamos preparados el siguiente concierto con obras que tienen que ver con el grupo muy cercanamente, ¿no? eh, que tienen algún significado muy especial y en cada uno de los conciertos estaré explicando cuál es el significado de cada una de estas obras, así que los invitamos a celebrar con nosotros este vigésimo aniversario también.
5: Pues muchas felicidades de antemano Maestro Lujambio, le agradezco mucho su atención y pues ya estaremos muy al pendiente para seguir estos especiales participaciones. Que tenga muy buenos días.
4: Al contrario, muchas gracias Pati y saludos a toda la
1: auditor. Agradecemos al maestro Jesús Lujambio Por esta información Y es momento de ir a nuestro primer corte No sin antes recordarle Que los museos de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo Están abiertos Y le esperan con grandes propuestas museográficas De martes a sábado de 10 a 18 horas Y los domingos de 10 a 15 horas Pero para mayor información de todas las exposiciones Le invito a consultar nuestras redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Cultura Edomex Vamos a un corte. Ya regresamos.
0: Cartapacio. Síguenos en Instagram. Arroba cultura edomex.
2: Sabemos que estuviste mucho tiempo en casa. Pero hoy es momento de regresar a la normalidad. La normalidad de tener un viaje en pareja. De disfrutar un paisaje. De recorrer la magia de un pueblo o un lago. De reencontrarnos con nuestras raíces. Sí, esa normalidad que tiene el edomex para sorprendernos siempre. Estamos listos para recibirte. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
0: Cartapacio.
2: Era imposible que supiera quién podría llamar. Sonó el teléfono y yo levanté el auricular y aquella voz acariciante dijo escucha no me cortes estoy sola y no tengo a nadie que quiera hablar conmigo y a estas horas yo miré el reloj y estaba a punto de colgarle pues tenía razón pero algo sentí en ese tono suplicante que me interesó que va me dije interés profesional repuse claro no tengas cuidado bombón que puedo hacer por ti y me Contesto. Te lo agradezco tanto, ¿sabes? Siempre sentí necesidad de decirle esto a alguien. Así que sin querer marqué tu número al azar, porque tengo la fantasía así de acariciarte esta noche por detrás de las piernas. Mm -hmm. Y no parar hasta llegar a tus caderas y luego desabrochar despacio el pantalón. Yo pegué un salto y dije: Corazón, ¿dónde has estado tanto tiempo? Dime a dónde de volar para hacer, ajá, tu fantasía realidad me aseguró que por supuesto lo iba a averiguar, pero antes de besarme el cuello me iba a mordisquear el lóbulo derecho de la oreja, yo sentí caricias a través de la bocina para mí, me comentó que le excitaba no saber mi nombre cuando, yo casi le confieso pues uh, me llamo Fernando, pero en lugar de esto le dije yo soy lo que necesitas y se rió, pero antes deja que te diga otras cositas y me contó con detalle cómo se tendía en la cama, yo me contuve de arrancarme la pijama y comencé a morderme el dorso de la mano, imaginando cómo abrazarían sus labios. Hasta allí todo tenía tonos de una erótica locura cuando gritó que se lo hiciera entre basura y sugerí dame tus datos nena dame no siquiera y haremos lo que quieras, donde tú prefieras Y pensé que el caso podía requerir toda mi astucia Pero ella comenzó a decirme cosas sucias Y a gritarme apasionada que era lo que yo iba a hacer Yo contesté, cuando me des tu dirección Voy a atenderte y a quitarte con los dientes Toda tu ropa interior Pero al pensarlo presa fui de un arrebato de pasión Tiré del cable del teléfono que se desconectó Y me de antes en medio de la noche Y Conecté el cable del teléfono por ver si estaba allí, pero la voz dejó lugar a un tono que reconocí como la nota intermitente de cualquier línea ocupada. Colgué el auricular por si sí otra vez llamaba y esperé y esperé mucho y todavía espero en las noches. Cambié el cable del teléfono y me acoso con reproches y cuando me siento solo marco un número al azar y si contesta una mujer siempre comienzo a comentar y le digo ¿qué tal? Por favor, no me cortes, estoy solo y no tengo a nadie que quiera hablar conmigo Y es tan tarde, pero siempre sentí la necesidad, sí La necesidad de acariciarte por detrás de las piernas sí. Bueno, bueno Llamando a torre de control Bueno, ¿hay alguien ahí? No ¿Hay alguien en el mundo que quiera hablar conmigo estas horas? Tengo algo que contar Podríamos decir que será algo excitante. Turu, 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 turu.
1: Esto que acabamos de escuchar se denomina Llamas Anónimas, a cargo del cantautor mexiquense Fernando Delgadillo, quien ha pisado escenarios muy importantes en México como el Auditorio Nacional o el Teatro Metropolitan, pero en el ámbito internacional, Delgadillo fue invitado a China a participar en el Beijing International Film Festival, donde incluso algunas de sus canciones fueron traducidas, así como en otros tantos festivales en todo el mundo. Sin duda el mexiquense ha dejado una huella en los oídos y corazones de los los amantes de la Trova La música de Fernando Delgadillo Es la propuesta musical de esta semana en Cartapacio Esperando, la estén disfrutando
0: Capturando voces Trayectos, noticias e historias De cultura y deporte entre tiempo
1: esta semana, en nuestra sección de Entretiempo, le tenemos los detalles de la Plataforma Estatal de Turismo. Este sitio web donde encontrará todo lo necesario para que el Estado de México sea su mejor alternativa en este periodo vacacional. Usted la puede visitar en la página www.experiencia.edomex.gov.mx. Le invito a conocer
6: todos los detalles. La Plataforma Estatal de Turismo es un sitio web que permitirá al usuario conocer los principales atractivos turísticos del Estado de México. Se trata de un ecosistema digital para la reactivación del sector turístico, con acceso a todos los municipios de la entidad mexiquense a través de su buscador, ubicado en la parte superior derecha. La navegación es rápida y sencilla, gracias a sus apartados principales pueblos mágicos, zonas turísticas, artesanías, gastronomía, servicios, agencias y opciones de hospedaje. Los usuarios podrán conocer los principales atractivos de los 10 pueblos mágicos. Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Malinalco, Metepec, Tepozotlán, Tonatico, Valle de Bravo, Villa del Carbón, Teotihuacán. ...y San Martín de las Pirámides. Asimismo, se podrá tener mayor información acerca de las zonas turísticas... ...como Valle de Toluca-Metepec, los volcanes, Esplendor Mazagua... ...Valle de Teotihuacán, Mariposa Monarca y mucho más. La plataforma digital ofrece un mapa con todos los destinos turísticos... ...para su pronta ubicación y fácil llegada. En el apartado de eventos podrán acceder a un calendario para que puedas planear tu siguiente viaje. Este espacio digital dedicado al turismo cuenta con más de 600 atractivos turísticos, entre restaurantes, hoteles y servicios turísticos para vivir una verdadera experiencia Edomex. Con todo esto, el Edomex está
0: listo para recibirte. Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex.
1: En otros temas, el Parque Temático Minimundos es un espacio con 37 maquetas de grandes dimensiones con los principales inmuebles arquitectónicos de todo el mundo. Y para tener más detalles de esta novedosa exposición, entrevistamos a Mauricio Valdés, director de este parque. Es una entrevista de mi compañera
5: Patricia Fierro. ¿Cómo estás, Mauricio? Te gusta bien, saludarte. ¿tú? Bien, bien, pues aquí contenta de platicar contigo y para que nos des todos los detalles de este maravilloso parque temático Minimundo. Estás a punto de celebrar su cuarto aniversario. Platícanos, ¿cómo ha sido la experiencia al frente de este maravilloso lugar?
7: Pues bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata. Inauguramos este parque el 31 de marzo del 2017. Es un proyecto fomentado por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Obra Pública y de Cultura y la Secretaría de Cultura del Estado de México. La verdad es que es un proyecto precioso. Es un, una nueva generación de parques que combinan la cultura, el medio ambiente, el deporte. Entonces, ese es un proyecto magnífico y que ha tenido un éxito, la verdad, padrísimo con los visitantes. Un lugar que no. No solamente visitan los habitantes del Estado de México, sino vienen pues de diferentes partes de México y del mundo a acotarlo. Se inaugura con 37 maquetas de las cuales 17 que son de México y las demás de diferentes partes del mundo. Esto piensa con un proyecto de muy bonito que es rescatar unas maquetas que anteriormente habían estado en, en otros parques de, en México. Primero estuvieron estas maquetas en un parque llamado Mextitlán en Tijuana hace más de 30 años. Después esas maquetas fueron traídas a la Ciudad de México y estuvieron expuestas en un parque llamado México Mágico, y después son rescatadas por el gobierno del Estado de México y traídas aquí a Tlalnepantla inaugurando este nuevo parque que es llamado Parque Temático Tlalnepantla, conocido como Mundo y tenemos siete de esas maquetas rescatadas, que son de diferentes maquetistas mexicanos todos, sí, y en el parque actual las demás maquetas que tenemos son hechas también por, por empresas extranjeras y nacionales entonces la verdad es que puedes observar desde la Torre Eiffel, el Burj Al Arab de Dubái, puedes observar las torres de Centenario del Estado de México, la Torre de Satélite, el Palacio de Bellas Artes, el Sagrario Metropolitano, el Castillo de Chapultepec, puedes observar la pirámide de Giza, eh, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, de la Casa Blanca, y pues muchísimas maquetas más. Además, el parque cuenta con dos canchitas deportivas, una de fútbol rápido y una de de usos múltiples, que también son de uso gratuito para los visitantes, y también podemos venir aquí a hacer un poquito de ejercicio y de deporte, y convivencia con la naturaleza, y además, conforme hemos ido avanzando en el transcurso de los años, hemos ido metiendo programas educativos donde con las escuelas te tocamos temas de medio ambiente, de cultura, arquitecturas, artes, y te, con las empresas, por ejemplo, estamos está haciendo algunas actividades de comunicación, confianza, trabajo en equipo, tenemos aparte unas atracciones preciosas que es la réplica del tren interurbano México-Toluca, pero aquí en lugar de llevarte de México a Toluca, te lleva a dar una vuelta al mundo en 12 minutos, dándote una breve explicación del lugar, también tenemos la réplica del teleférico de Catepec, que también está increíble porque podemos ver desde los cielos todo el mundo tiene una vista increíble este pequeño teleférico que es un recorrido de 15 minutos y pues bueno la verdad es que aquí la familia se la pasa padrísimo los fines de semana antes de la pandemia estábamos recibiendo poco más de dos mil visitantes los domingos y los sábados poco más de mil visitantes y aparte los grupos escolares, empresariales, de adultos mayores, de personas con discapacidad entre semana, entonces la verdad es que es un proyecto precioso, increíble, y
5: que la ciudadanía está disfrutando de manera padrísima. Oye, Mauricio, qué maravilla, es una experiencia muy atractiva porque es para toda la familia, todos pueden disfrutar eh, por igual, el tiempo de recorrido más o menos eh, dentro de este parque, ¿cuánto lo estimas?
7: Yo le calculo una visita de poco más de una hora antes de la pandemia ahorita por pandemia tenemos este, obviamente instalados todos los protocolos sanitarios, de hecho para poder ingresar es el, el uso de cubrebocas es obligatorio para todos los visitantes, Entonces, tenemos que pasar por un filtro sanitario y ahorita estamos haciendo eh, la visita ...en lo que vamos avanzando de fases... ...solamente a las zonas de maquetas... ...es una visita de circuito... ...y en estos momentos de pandemia... ...que no estamos operando ni atracciones... ...ni canchas deportivas... ...porque son para deportes en conjunto... ...ni talleres... ...podemos hacer un recorrido... ...en aproximadamente media hora... ...venir, visitar, tomarnos fotos... ...es un circuito... no topamos de frente con nadie... ...en ningún momento del circuito... ...y es una visita pues segura... ...y al aire libre.
5: Muy, muy, muy atractiva... ...esta opción de entretenimiento... ...para toda la familia en el Estado de México y por otro lado, esto es de manera gratuita.
7: Todos los servicios del parque son totalmente gratuitos al día de hoy, todos, desde las atracciones, actividades, entradas, estacionamientos, todo es gratuito.
5: El uso del tren interurbano y del teleférico en su momento, cuando ya se pueda, ¿también será gratuito? También será gratuito. Los cuatro
7: años que llevamos de operación, que estamos cumpliendo de operación, este 31 de, de marzo, ha sido gratuito hasta este día y no hemos recibido ningún entonces, cuanto abro, que lo vengan a disfrutar, porque la verdad es que vale mucho la pena.
5: Oye, Mauricio, en este marco del cuarto aniversario, justo el 31 de marzo, ¿habrá alguna actividad especial dentro del parque con todas las medidas?
7: No, ahorita por, por la cuestión de la pandemia, no podemos tener ninguna actividad, solamente pues la visita a las maquetas, pero sí, actualmente no podemos hacer ningún tipo de evento por las restricciones sanitarias que tenemos. Y creo que es lo más prudente, porque pues, al final pues, ha sido un año diferente para todos, todos hemos pasado algún cum este, nuestro cumpleaños Ay, sí, sin festejo y pues, ahora el parque le va a tocar
5: sin festejo, pero seguramente en cuanto ya tengamos todas las actividades empezaremos a festejar no solamente el día del aniversario, sino todos los días. Claro que sí, Mauricio, por favor compártenos para nuestro público de Cartapacio una invitación para que ellos ubiquen perfectamente el lugar y los horarios, por ejemplo, de momento en los que estamos trabajando.
7: Claro que sí, Pati. Eh, estamos ahorita trabajando de nueve de la mañana a seis de la tarde, de martes a domingo. Y pues quisiera invitar a todos nuestros amigos de Cartopacio que vengan a visitar este parque temático Tlalnepantla, conocido como Minimundos. El teléfono del parque, por si quieren hablar para checar si por pandemia está abierto y demás, es el 5576-910021. Estamos al lado del Panteón de Tequesquinawa, que en Tlalnepantla de Baz. Entonces la verdad es que está muy fácil de llegar. Estamos entre Periférico y Gustavo Baz. Invitar a todos nuestros amigos en un día vamos a poder conocer las principales obras arquitectónicas del mundo en tan solo una hora. Es un parque y una visita que nos contagia a
5: querer visitar y querer viajar a diferentes partes del mundo. Por supuesto, y destacar lo que lo tenemos a la mano, eh, Mauricio, tan cerca y tener todo este panorama de este, todas estas arquitecturas de, de todos estos países que, bueno, es un poco difícil verlas en, en su lugar, ¿no?, de, de origen, y qué mejor que podamos tenerlo y a la mano de todos de toda la familia hacer el recorrido juntos y que podamos conocer todas estas maravillas del mundo. No sé si quieras platicarnos algún dato más. Simplemente pues invitarlos para las escuelas pues sí me gustaría comentar que ahora que,
7: que esté ya el regreso a clases presenciales que contemplen esta visita que empata perfectamente con los campos formativos de educación primaria, secundaria, preparatoria y hasta algunas universidades que también esas actividades que tenemos para las escuelas son totalmente gratuitas bajo reserva Inmitar, pues, a una zona industrial también para las empresas, tenemos actividades de comunicación, confianza trabajo en equipo para que un día se escapen y podamos hacer algunas integraciones con los trabajadores de las empresas, todo esto en cuanto pase la pandemia, que nos puedan ir reservando para brindarle los servicios, aprovechar que tenemos este hermoso lugar, donde podemos aparte de conocer todo el mundo, pues hacer muchas actividades más, aprender muchas cosas más, que es un lugar increíble dentro de la zona conurbada del Estado de México operado por la Secretaría de, de Cultura, que realmente es un lugar que nos deja un buen sabor de boca y podemos hacer una visita muy agradable, muy divertida y que aparte nos va a dejar un gran conocimiento.
5: Por supuesto y muy atractiva experiencia para toda la familia. Mauricio, pues te agradezco mucho tu atención y ya estaremos al pendiente para poder estar eh, visitándolos por allá.
7: Pues será un gusto recibirlos un saludo a todos nuestros amigos de Cartapasio. y pues padrísimo tu programa y es un gusto estar con ustedes. Al
5: contrario, es, el gusto es para nosotros. Muchas gracias, que tengas buen día.
7: Igualmente Patricia, hasta luego.
5: Nos vemos, hasta luego.
1: Agradecemos a Mauricio Valdés por esta entrevista. Ojalá se pueda dar una vuelta por este maravilloso espacio para recorrer la arquitectura más importante de todo el mundo. Y es momento de ir a nuestro segundo corte. No sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea, bajo el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo, en un clic 3.0. Esto en las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura EdoMex. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más
0: cartapacio. Propuesta musical.
2: Ayer estabas tan lejos, no había que decirlo. Tu prisa era una ave queriendo volver y dejar cielo atrás. Los ratos vividos con una mirada me diste a entender. Y aunque ya me avisabas que te había perdido, tu boca mintiéndome un beso en los ojos me hubiera cerrado. que no haber notado tu prisa, esa tu ansiosa prisa, ¿a dónde te incita a volver? ¿A dónde te tienes sujeta que no te permite dejar de volver? ¿A dónde van tus alas? Esas alas que no acaban de llenarse de mañana Y te urgen siempre a continuar na Mentira que dude que no quiera ver el tiempo es el tiempo y palabras eternas se van como a veces llegan a venir a la par del delirio que insiste en tus piernas Así te mantengo en la mente y te sé buscando mi boca y juntando tu cuerpo no quiero pensarlo y te vuelvo a tener atrapada a la luz humedad de un recuerdo Con prisa, esa tu ansiosa prisa ¿A dónde te incita a volver? ¿Dónde te tiene sujeta que no te permite dejar de volver? Que viento abrió tus alas, de gaviota de morada tras el ruego que no basta para detenerte más. para oh, Hoy ya lo pude ver en tus ojos ayer que el mundo siempre tiene tanto que no has visto, las aves se marchan y el viento otra vez te agita el cabello y te vuelve a invitarlo a probar, como brisa fresca de tu sonrisa fugaz.
8: ¿Sabías que la primera obra de Beethoven data de 1782, cuando tan solo tenía 12 años? Hoy, a 194 años de su fallecimiento, te contaré algunos datos que seguro aún no sabes de él. Odiaba tocar el piano, pues a pesar de que sus partituras son de las más completas y amadas por los pianistas, lo cierto es que el joven Beethoven fue obligado desde que era un niño a practicar día y noche su padre vio en él potencial y solo quería que su hijo llegara a ser el próximo Mozart. Desarrolló más de 80 obras, en las que se destacan 32 sonatas para piano, 9 sinfonías y oberturas como el ciclo de las nueve sinfonías y la tercera conocida como heroica. Beethoven tenía un oído tan fino que la continua exposición a su propia música le llevó a vivir parte de su vida con una sordera parcial, y su novena sinfonía la compuso completamente sordo.
0: Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex. Gracias por seguir en
1: sintonía de Cartapacio y como le comentaba al inicio de la emisión, esta semana se llevó a cabo el tradicional concurso de Judas en la explanada del Centro Cultural Mexiquense. Pero para conocer más detalles de esta exposición que usted podrá disfrutar hasta el próximo 11 de abril, es que entrevistamos a la maestra Yvette Tinoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, quien nos brinda todos estos detalles. La entrevista es de mi compañera Jimena Rodríguez.
8: Hola maestra Ivet, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, es un placer tenerla aquí para
9: Cartapaz. No, pues a nosotros siempre nos encanta estar en este programa para que podamos difundir parte de las actividades que tenemos desde la Secretaría de Cultura y Turismo para que las personas que estén interesadas disfruten todas y cada una de ellas.
8: Maestra, sin duda este año ha sido un gran reto para todos, sin embargo la creatividad no para y se ve notable en las piezas de los Judas. ¿Podría platicarnos un poquito sobre este concurso?
9: Pues la verdad es que tienes toda la razón, la creatividad del arte en sí mismo ha sido el gran refugio de la humanidad durante todo este año pandémico y bueno pues eh, una muestra de lo que implica este proceso creativo sin duda lo tenemos aquí en esta maravillosa exposición de los Judas que forma parte del concurso que desde 1994 el maestro Luis Nishizawa convocó para recuperar una gran tradición que se celebraba en Semana Santa y que hoy se ha vuelto una tradición de la tradición porque ya llevamos pues casi tres décadas de este concurso y lo que podemos ver es que tenemos a artesanos o artesanas que han participado desde el primer ¿no? Y, y por supuesto también hemos hecho desde el año pasado un ajuste a la convocatoria para volver a la esencia de esta tradición, en algún momento se había abierto para que incorporaran más materiales y ahora desde, desde el año pasado lo que hemos hecho es poner atención en el carrizo y en el papel que es parte esencial del de CUDAS, este año les pedimos además que le pusieran una base porque como no se van a quemar sino los tenemos para exposición entonces bueno, toda la semana el público ha tenido la oportunidad de disfrutarlos y se cerrará esta exposición el día domingo 11 de abril para que quienes no han tenido todavía la posibilidad de estar eh, aquí con nosotros pues se animen, vengan, es un espacio abierto que permite que las personas puedan disfrutarlo con seguridad no olviden traer su cubrebocas bien puesto que nosotros acá vamos a cuidar la, la distancia que hay entre un Judas y otro, pues permite que las familias, que los visitantes puedan detenerse en la pieza que ellos quieran disfrutarla, tomarse una foto y bueno, pues ir disfrutando de lo que implica este espacio, este Jardín Sonoro que además está marcado por una postal hermosa natural de el Shinanteca.
8: No, Increíble maestra, además, qué bueno que nos hace hincapié en que podemos venir con toda la seguridad y se puedan venir a visitar en este periodo vacacional sobre todo. Y pues maestra, comítenos cuántas obras tenemos en este año, en este
9: concurso. Participaron casi 70 obras. La gran mayoría de los juderos accedieron a que su obra esté expuesta, eh, aunque no resultó ganadora, tuvimos 15 eh, premios 10 primeros lugares, fue un, por un monto de 290 mil pesos, el primer lugar obtiene 60 mil y el, el décimo lugar 10 mil y hubo 5 menciones honoríficas, obviamente estas 15 piezas dentro de la exposición tienen un lugar relevante y el resto de las piezas pues se han distribuido en todo el espacio del Centro Cultural Mexiquense, la verdad es que estamos pues muy contentos porque vinieron de muchas partes del espacio Estado de México. Hay, de, de manera tradicional, vienen de Tultepec y del de Moloy de Juárez, que es donde la pirotecnia tiene un arraigo importante. No obstante, pues tenemos también participantes de Lerma, de Metepec, de Acolman, de la zona oriente en general, y de varios puntos del de Estado de México, más allá de los, de los espacios tradicionales, como decía, que son Tultepec y Moloía de Juárez. Así que, por todas estas razones, bueno, pues estamos, pues, muy, muy contentas de esta, de esta edición. Y sobre todo, también, me parece que fue, se, se dijo, el día de el registro y de la, la reunión que tuvieron los artesanos, es una forma también de homenajear a los y las artesanas que no tuvieron la oportunidad de llegar aquí porque la pandemia pues les impactó y desafortunadamente fallecieron, ¿no? entonces ellos eh, parte de su esencia también es un tributo homenaje, su participación a sus compañeros que desde hace 28 años habían estado participando y que desafortunadamente hoy no pudieron llegar, así que no solamente es la representación del bien y el mal, sino sobre todo de este reconocimiento humano a las personas y a la comunidad. Sí,
8: claro, de hecho se nota en sus piezas que este año ha sido un año muy difícil, pero se han inspirado en ello para realizar estas piezas tan increíbles realmente es algo que no nos
9: podemos perder y maestra, ¿cuándo se van a publicar los resultados? ¿cuándo tendremos los resultados de los ganadores? no Bueno, los resultados de los ganadores estarán ya publicándose mañana y, este, y bueno pues está, eh, está listo todo para que puedan disfrutarlos.
8: Maestra, muchísimas gracias y pasando a otro tema, por favor, denos recomendaciones de lo
9: que podemos hacer en este periodo vacacional. Bueno, pues toda nuestra red estatal de museos está abierta justo para que puedan las y los mexiquenses y quienes visiten el Estado de México, hacerlo en espacios seguros. Los espacios culturales nos permiten que eh, los visitantes puedan acercarse, disfrutar de una exposición. Menciono algunas de las exposiciones que no se pueden perder, que incluso hemos sacado ahí a través de redes sociales un Museo Challenge para que vean qué exposición ya visitaron y cuáles les faltan y puedan eh, conocer también, yo creo que esta pandemia nos ha permitido conocer nuestra casa, que es el Estado de México, porque el turismo de proximidad ha sido fundamental en estos momentos y qué más que el turismo de cultura, pues sea parte esencial de la agenda de, de las familias no se pueden perder en, aquí en el Centro Cultural Mexiquense, la exposición Arte Objeto, que es una colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que participan más de 26 artistas consolidados, ya se va esta exposición, estará mes y medio todavía para que puedan visitarla y las vacaciones pueden ser una gran alternativa para que puedan conocerla. Tenemos la exposición Sutilezas del Lenguaje en el Museo de Bellas Artes y andan por el centro de la ciudad de Toluca que es una exposición maravillosa de Rafael Cauduro, una exposición muy íntima muy crítica, muy fuerte y digo muy íntima porque no solamente el artista nos ha prestado parte de las piezas que tiene en su casa, sino también coleccionistas, más de 16 coleccionistas nos han facilitado esas piezas, así que tiene este toque o esta esencia de intimidad por lo que representa también la colección que tienen en sus casas y que nos la han prestado para que la puedan disfrutar. Están en el centro más de seis museos, está el cosmovitral Maravilloso, está el Corredor de la Plástica Casa Toluca 1920 La Acuarela, La Estampa, Galería por si quieren adquirir una pieza, Galería de Arte Mexiquense. Si quieren ir a Sinacantepega a visitar el Museo Virreinal pues lo pueden, pueden hacer y después irse a comer unos ricos tacos de cecina o eh, disfrutar de la gastronomía de, de la región. Estamos en Teotenango, en la zona arqueológica de Tenango del Valle, con el Museo de Sitio, que acabamos de inaugurar una exposición que se llama Humo Copal, justamente en el marco de lo que fue el Festival del Quinto Sol, para hacer una pues, remembranza de lo que significa el fuego para una cultura ancestral como la nuestra. En Valle de Bravo, para quien quiera irse un poquito al calorcito de Valle de Bravo, hay tres grandes exposiciones. En el Museo Joaquín Arcadio Pagasa está la exposición de Ricardo Rocha, en, el, en la Galería del Centro Cultural de Valle Bravo está la exposición de Castro Liñero y en el Museo Arqueológico ya estamos cerrando la exposición de Fugacidad que hace referencia a los rituales de la muerte que tenemos también como parte de nuestra cultura ancestral. Y si se quieren ir hacia la zona oriente está el Centro Cultural Nepantla que van a reconocer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo la parte de la vida cuando fue niña, cuando creció y, y estuvo en esas tierras, pero está el Gonzalo Carrasco, en Otumba en fin, Tlacomulco que recién se abrió y que tiene esta Casa Museo Isidro Favela maravillosa, que no se pueden perder, que está ambientada para recuperar la forma y la esencia de las familias de aquella región durante el finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Alternativas tenemos, les vamos a dejar en la página que tenemos en Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo, todas estas recomendaciones para que puedan hacer su agenda, puedan programarse y puedan despertar y decir, hoy toca ir al museo, hoy toca ir al Centro Cultural, hoy toca ir también a la Cineteca porque va a estar abierta, no, eh, en fin yo creo que alternativas tenemos es necesario porque estamos convencidos también desde la Secretaría de Cultura y Turismo que uno de los impactos que hemos tenido como comunidad, como sociedad ha sido la salud mental, la salud emocional y el arte tiene este proceso regenerativo y entonces nos toca a nosotros tener una agenda diversa, una agenda amplia, descentralizada que permita que puedan eh, pues también eh, darse un apapacho al alma visitando alguna de, nuestro, de nuestros espacios culturales.
8: Muchísimas gracias maestra, sin duda teníamos muchas opciones para visitar en este periodo vacacional,
9: no nos lo podemos perder y mil gracias por esta entrevista, un placer tenerla aquí en Cartapacio. no Pues los esperamos con las puertas abiertas y el corazón en la mano para que puedan acercarse a los espacios
1: Agradecemos a la maestra Yvette Tinoco García directora general de Patrimonio y Servicios Culturales por toda esta información y ya lo sabe será hasta el próximo 11 de abril que tengamos esta exhibición de los Judas en la explanada del Centro Cultural Mexiquense. La invitación es para que hoy por la noche nos acompañe a asistir al segundo programa de la Orquesta Sinfónica del Estado de México esto en la Sala Felipe Villanueva en punto de las 20 horas ya que hoy 26 de marzo es el aniversario luctuoso número 197 del destacado compositor Ludwin Beethoven. Y en este marco se estarán interpretando dos de sus sonatas con los solistas Luis Vital en el violín y Sergio Vázquez en el piano Por otra parte también le exhortamos como cada semana a que siga las actividades de manera virtual En el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex en la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. ¡Feliz viernes!
2: Procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos Manténlos atentos y a mano a tu amigo La importancia de verte morderte los labios de preocupación soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta Que timblan de muerte si alguien se te acerca a ti Que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te temida y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acaricia y te deje dormir Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí O me vuelva un estrella y te estreche mis rayos Y todo por no hacerme un poco de caso ten miedo de mayo Y ten miedo de mí porque no vaya a ser que cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque las ropas Y te pese a los pies Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente Y te diga llorando después Por favor tenme miedo Tiembla mucho de miedo mujer Porque no puede ser
0: es una producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio